0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hi, meine lieben Zuhörer. Heute begrüße ich den Ace aus Berlin von der Band, ZSK bei mir im Podcast. Wir möchten heute über Sex, Drugs and Depression sprechen. Ace, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke, dass du sie angenommen hast und dir Zeit genommen hast, mit mir äh, ein bisschen zu quatschen. Ja, sehr ähm, gerne. Wir hatten ja eigentlich äh, tatsächlich geplant, äh, zusammen mit dem Projekt zu arbeiten. Du wolltest gerne mitmachen bei meinem Sad-Bad-Mad-Projekt. Genau. Ja, jetzt kam uns ja nicht nur ein Lockdown dazwischen, sondern das ist mittlerweile schon der zweite. Mhm. Und ähm, zwischendurch warst du auch mehr oder weniger verhindert, sage ich jetzt mal.
1: Und Kann man sagen, ey.
0: Genau, dafür gibt es ja jetzt diverse Gründe. Du hast ja tatsächlich letzte Woche, wenn ich es richtig weiß, ein Video ja. online gestellt, das dann ja auch ziemlich mhm. schnell irgendwie ein bisschen durch die Decke gegangen ist, indem du ganz öffentlich einfach mal klar gemacht hast, was bei dir eigentlich gerade so los ist.
1: Ähm, ja, genau. Also das ist eine Sache, also um kurz für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören, das Video nicht kennen, ähm, habe ich quasi ein Statement äh, veröffentlicht, was mir schon sehr lange irgendwie auf der Seele brannte, ähm, um so ein bisschen die Thematik ähm, Depressionen unter Männern, aber halt eben auch so in der Entertainment, in der Musikbranche irgendwie mal so ein bisschen offen zu legen und eine, also eine Sensibilität dafür irgendwie so zu generieren, weil es halt meiner Meinung nach ein Thema ist, was über das einfach zu wenig gesprochen wird, wo halt einfach so eine große Fassade drauf liegt und so weiter. und Tatsächlich, äh, ja, ich habe nicht damit gerechnet, aber das Video ist, ich sage jetzt mal, ich glaub, man würde sagen, das ist viral gegangen ähm, und ich habe äh, eine sehr, sehr große Reichweite irgendwie damit so bezweckt, im Verhältnis zu meiner eigentlichen Anhängerschaft, so. ähm, was mich erfreut hat, aber ähm, es hat mich auch kurz überfordert, muss ich gestehen.
0: Das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, wobei ich aber sagen muss, dass du natürlich auch einen wahnsinnigen Nerv getroffen hast. Also es ist ja gerade tatsächlich hm. so, dass jetzt wie du es in deinem Video schon gesagt hast, der Lockdown dich jetzt, also, oder diese ganze Pandemie dich dieses Jahr komplett aus den Fugen gerissen hat, bist du ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es dieses Jahr so geht. Ich kann da auch nur ja. zustimmen und ich glaube, wir kennen beide noch etliche Menschen, denen es genauso geht. Was ich aber einfach sehr mutig fand von dir, und das auch in dem Video gesehen habe, war, dass du einfach ganz offen angesprochen hast, dass es äh, sehr schwer für dich war, darüber zu sprechen, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Was ich ja schon mal sehr mutig finde, also einfach zu sagen, ey, fuck off, ich nehme jetzt äh, alle meine Eier zusammen, die ich finden kann und mache das jetzt einfach und bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, auch wenn es weh tut. Und, ja. und ähm, ich fand es super zu sehen, dass ähm, wie gesagt, ja, ein Mann sich da hinstellt und sagt, ey, das fällt mir echt schwer, aber da gibt es ein paar Dinge, die sind verdammt wichtig, über die müssen wir reden.
1: Ja, genau, das ist halt das Ding, also weil ähm, das also, klar, ich meine, dieses Jahr ist halt ganz besonders irgendwie schwierig gewesen, gerade jetzt für uns Künstler, Kulturschaffende oder generell Leute, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, aber natürlich auch andere äh, Berufszweige. Ne? Also, da, das, ich möchte das überhaupt gar nicht jetzt darauf alleine beziehen, aber das ist halt die Sicht, aus der ich das jetzt irgendwie erzählen und ähm, beschreiben kann. Ähm, und wie gesagt, irgendwie, ich kriege das natürlich ähm, über, ich sag mal so, zum Beispiel die Fans von ZSK oder anderen Bands, mit denen ich halt unterwegs bin, oder halt über, über die Konzerte mit, wenn wir Fanpost kriegen und Leute sagen, ey, unsere, äh, eure Musik hat uns geholfen oder mir geholfen in der schweren Zeit oder bestimmte Songs zum Beispiel. Es gibt einen Song von ZSK, äh, der das Thema irgendwie Suizid auch mehr oder weniger äh, thematisiert und wo ich halt einfach so in den Gesichtern, äh, wenn du so ein, diesen Song halt live spielst, siehst, okay, dass du da einfach einen Nerv triffst und ich habe halt immer wieder so diesen Gedanken gehabt, äh, gerade jetzt äh, im Verlauf dieses Jahres, dass ich da halt einfach mal irgendwie Stelo, äh, Stellung zu beziehen möchte, weil ich, wie gesagt, ich habe keine besonders große Reichweite, aber ich weiß, da gibt es genug ähm, Leute, bei denen ich halt, auf, wo ich offene Türen mit einrenne. Und vor allem halt, wie gesagt, für mich war es so irgendwie primär, ähm, mich so ein bisschen an die Männerwelt zu richten. Ähm, im Vorder Vordergründig. Weil, ja, wie gesagt, ich habe es halt immer wieder, dass das irgendwie so schwierig ist, darüber zu sprechen einfach. Und ich da einfach eine Lanze mitbrechen möchte. So.
0: Finde ich großartig. Vorweg, also egal, in, in, in welche Richtung das geht, ich finde es einfach immer super, wenn Menschen, die irgendwo überhaupt äh, gehört werden können, nochmal dann auch extra eine Stimme für sowas erheben, weil es dann einfach mhm. nochmal einen ganz anderen Kontext hat. Ich meine, ich habe jetzt eine kleine Reichweite und bin schon froh um die paar Zuhörer, die ich habe und äh, freue mich auch, aber du hast ja auch in deinem Video schon gesagt, und wenn es nur einen einzigen gibt, dem ich jetzt mit diesem ja. Video Mut machen kann, dann ist schon eigentlich das Klar. komplette Ziel erreicht. So geht es mir ja mit diesem ganzen Projekt auch. Es war auch ganz witzig. Ich war in Berlin zum Shooting äh, Anfang des Jahres und bevor das alles losging. Und ähm, mhm. da hat auch äh, eine der Protagonistinnen gesagt, äh, wenn ich ein kleines Mädchen von einer Essstörung abhalten kann mit meinen Worten, dann ist das schon alles, was ich machen wollte. Im Großen und Ganzen ist es ja aber tatsächlich so, was du jetzt gerade angesprochen hast, du möchtest die Männerwelt so ein bisschen erreichen. Ich hatte ja den Podcast ja auch, Boys Don't Cry. Ich weiß nicht, mhm. ob du da schon reingehört hast, aber da ging es tatsächlich auch genau um dieses Thema, dass es einfach Männern ja, gesellschaftlich schwerer fällt, zuzugeben, dass da echt was ganz arg im Argen ist und dass sie nicht immer das starke Geschlecht sein können.
1: Es ist halt, also so in meiner Wahrnehmung, oder naja, doch schon, ich, wie gesagt, ich erzähle es jetzt aus meiner Sicht natürlich, jeder in die Welt ja so ein bisschen anders war, aber es ist natürlich so, in, ich sag mal, in klassischen Geschlechterrollen, sage ich jetzt mal, um darauf so ein bisschen Bezug zu nehmen, dass natürlich Männer so ein bisschen darauf konditioniert sind, irgendwie die starken, harten Kerle zu sein, die ähm, niemals Gefühle zeigen, um Gottes Willen nicht nah am Wasser gebaut sind. Weißt ich meine, so kriegen wir es in Filmen oder weiß ich was dargestellt, ähm, und also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich irgendwie, weiß ich nicht, so auf sozialen Medien mal gesehen habe, dass ein Typ vielleicht ein Video veröffentlicht hat, über irgendwas geredet hat, was ihn bewegt und ihm dabei Tränen äh, über die Wangen gekullert sind. So, einfach so, weil dass, dass, so nach Motto, das darf nicht sein, so, dass, so darf sie man nicht präsentieren, was, was ja vollkommener Schwachsinn ist. Und ich finde es auf jeden Fall gut, dass ähm, so unsere Gesellschaft da prinzipiell äh, eine Entwicklung in die richtige Richtung macht. Und ähm, ich muss in dem Atemzug auch erwähnen, dass tatsächlich, also für mich war das so, so ein bisschen das Realisieren, dass ich, sag ich mal, als Künstler oder als Kunstfigur, sage ich jetzt mal, natürlich auch so albern, das für mich selber klingt, aber irgendwo für manche Leute durchaus halt auch irgendwie so eine Vorbild- oder Idolfunktion einnehme. Das bin ich jetzt in ganz kleinem Rahmen, aber ich habe genauso Künstler, die für mich diese Rolle einnehmen. Und es gibt äh, einen ganz speziellen Künstler, ähm, der mich da eigentlich so ein bisschen auf diesen, auf diesen Trichter gebracht hat. Das ist... Ähm, Frank Carter, also Frank Carter und the Rattlesnakes kennt vielleicht einige ähm, britischer ähm, Sänger, der halt genau das äh, macht, nämlich auf seinen Konzerten genau das thematisiert und genau auch das anspricht, so dass er halt eben sagt, so ey, so ne, Depression hin und her, der hat selber eine sehr schwere Phase durchgehabt, über die er äh, sehr offen redet und sagt halt eben auch, dass weißt, Männer sind halt dazu oder darauf konditioniert, immer stark zu sein, immer immer zu leisten, zu funktionieren, niemals schwächer eingestehen zu dürfen und so weiter. Und das war irgendwie für mich so am Ende so ein bisschen auch die Inspiration dafür, da irgendwie diesen Schritt zu wagen.
0: Ist es denn jetzt aber aus deiner Sicht, ähm, ich meine, für die, die deine Band nicht kennen, das ist ja eine Punk-Rock-Band. Mhm. Ist es denn, sag ich sage also. jetzt mal, nicht nur in der Musikszene jetzt allgemein, sondern vielleicht auch noch gerade in diesem Genre dann noch schwieriger sozusagen? Ja, ich sag einfach mal so den Emotionalen rauszulassen, einfach auch mal zu sagen: Ey, jetzt ist nicht alles Party und Sex und Drugs und Rock'n'Roll, so wie wir, äh, ja, sondern halt auch mal Depression und eben mal alles Scheiße. Und ja. das hat schon den Hintergrund, warum ich mhm. eventuell mich heute Abend jetzt wegballer oder mir die Birne zu saufen?
1: Also klar, natürlich, ich meine, also ich sage jetzt mal Punk im Speziellen als, als Genre, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, besonders emotionale Themen irgendwie zu banden. Also natürlich, das ist von Band zu Band unterschiedlich, aber ähm, das sind so Thematiken, die findest du natürlich hier und da immer wieder. Aber ähm, das ist jetzt, also weiß ich nicht, andere Genres, äh, da gibt es sicherlich ähm, eine höhere Anzahl an Songtexten, die sich äh, um solche Sachen drehen natürlich. Ähm, also, aber ich würde das gar nicht so genreabhängig machen, weil es äh, mittlerweile... Also ich meine, klar, immer eine gesellschaftskritische und irgendwie auch ein politisches Statement und da passt so ein Thema natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, ist halt nicht begreifbar für viele, glaube ich, obwohl viele am struggeln sind, das weiß ich ja, also ich kenne es ja auch von Freunden, Bekannten oder halt Leuten, wie gesagt, was ich sagte, von... Ähm, von Fans oder so, von denen man es halt einfach mitkriegt, ähm, die sagen, ey, eure Musik hilft mir durch Scheißzeiten und ja, sonst was bedeuten, das kann ja auch irgendein Song sein, der vielleicht überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun hat, den aber halt um eine Energie gibt oder ein Durchhaltevermögen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, also, sicherlich ist Punk da vielleicht so ein bisschen äh, sperriger, sage ich jetzt mal, sich ähm, dafür zu öffnen, aber also wie gesagt, zum Beispiel ZSK Karten auf dem letzten Album äh, ein Song, der genau das irgendwie behandelt hat, so und da gibt es auch also inzwischen natürlich auch ganz viele Bands, die sich da auch ein bisschen offener zeigen, definitiv.
0: Und um, für dich jetzt im Allgemeinen, also was hat dich jetzt tatsächlich dazu bewegt, zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, die Klappe zu halten, ich muss jetzt wirklich einfach mal sagen, was Sache ist. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt kann ich einfach nicht mehr still sein?
1: Um, also der ausschlaggebende Grund am Ende war, dass... Um, ja, dass ich, ich sag mal, mein, also was ich halt in diesem besagten Video erzählt hatte, einfach mein, ähm, meine Umstände und vor allem mein psychischer Zustand einfach in diesem Jahr so verschlechtert haben, dass ich mich halt äh, in stationäre Behandlung begeben äh, musste, weil es halt einfach keine Alternative mehr für mich gab. Und ich fiel natürlich, ähm, also man hat halt sehr viel Zeit nachzudenken. <lacht> ähm, ähm, und ich habe halt gegrübelt und ich weiß nicht einfach, so ein bisschen mir versucht vorzustellen, was ich mir wünschen würde irgendwie von, von wie gesagt, Leuten, die mich inspirieren, Bands, die ich höre, äh, Leuten, zu denen ich aufblicke, ähm, was ich mir wünschen würde, von denen vielleicht auf, mit auf den Weg zu bekommen. Wie gesagt, also der erste Impuls, da waren wir, glaube ich, das erste Mal im Kontakt, äh, im Juli, glaube ich, war das. Ähm, mhm. Das war relativ kurz, mhm. nachdem ich ähm, mich habe einweisen lassen. Ähm, aber ich wusste, okay, das ist jetzt noch viel zu früh, ähm, ich muss mich selber erstmal klar kriegen und muss die Sache mit Abstand irgendwie betrachten und auch vor allem halt meine Erfahrung erstmal sammeln. Das ist ja das, das eine Premiere für mich gewesen das erste Mal, dass ich so durchgemacht habe. Und musste natürlich auch erstmal irgendwie meinen Platz in der Welt wiederfinden. Und als ich so ein bisschen an dem Punkt war, dass ich jetzt mal so ein, also wieder Stabilität erlangt habe und mal so diesen, ich sage jetzt mal, Prozess eines, ich sage mal, kompletten Zusammenbruchs und Wiederaufstehens durchgemacht habe ähm, und weiß, wovon ich rede in diesem Moment und da halt einfach vielleicht ein Stück weit meine Erfahrungen halt auch teilen zu können und zu wollen ähm, und Leuten halt Mut zu machen, ähm, weil ich dann halt an dem Punkt war zu sehen, alles klar, okay, wo halt äh, Schatten ist, dann kann halt irgendwie auch wieder ein Fünkchen Licht irgendwie reinkommen, der dir einfach hilft, aus irgendwelchen schwierigen ähm, Phasen einfach wieder rauszukommen, sozusagen. Und ja, einfach so ein bisschen halt auch, ähm, ich sag mal so, diese ganze Social-Media-Welt. So, Ich habe dann auch in einem Video so ein bisschen Bezug drauf genommen, dass gerade soziale Medien natürlich uns ein Stück weit suggerieren oder Dinge suggerieren, die eigentlich halt eben ganz anders sind. Ja. Weißt du, alle führen ein Happy Life, alle sind super toll, alle sind am Traveln und was weiß ich. Gut, dieses Jahr jetzt nicht, aber alles ist nur toll und alles ist nur cool und alles super, weil es sind die ganzen Downsides und die ganzen Scheißmomente, die teilt natürlich keiner, logisch, weil man möchte ja nach außen hin immer ein gutes Bild abgeben. Und es gibt natürlich ein paar Leute, die teilen diese Seite von sich halt auch, ähm, aber, ähm, also, na, ich, wer meinem Instagram-Kanal und wie länger folgt, weiß, dass ich da auch primär irgendwie mich am liebsten selber aufs Korn nehme und eigentlich viel Bullshit poste, weil ich mich damit selber halt unterhalte. Aber irgendwie war ich halt an dem Punkt, dachte ich mir, gut, ich habe da jetzt diese fast 2000 Follower, ähm, wie gesagt, wenn es halt auch nur eine Person erreicht, die sich ähm, dann berufen fühlt, irgendwie zu sagen, ey, fuck, mir geht's scheiße, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Und da ist ja halt dieser Typ von dieser Band, die ich halt mag und der sagt, ey, das ist okay, dass man sich Hilfe holt dann. Und das, tatsächlich habe ich diese Reaktion, also ich habe unfassbar viele, unfassbar viele Nachrichten bekommen, was mich äh, total überfordert hat erstmal. Und halt, da waren halt auch wirklich Leute dabei, die mir gesagt haben, ey, ich habe mir heute, also am Montag, am Vormittag, ich habe mir heute einen Termin beim Psychologen gemacht. So. Und ich dachte mir, okay, krass. Und das waren halt mehrere. Und ich dachte mir, alles klar, ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Und das war ein befriedigendes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, auch, ja, es war schwer für mich umzugehen damit trotzdem, weil natürlich auch ganz viele Leute mir persönliche Geschichten geschrieben haben was mich teilweise echt aus dem Latschen gehauen hat. So muss ich echt gestehen. Krasse Schicksale und äh, weiß ich nicht was. Aber ähm, es hat mir am Ende gezeigt, dass das ein richtiger Schritt war. Und ich da, glaube ich, einfach einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt geleistet habe, sage ich jetzt mal ganz schnöde. Irgendwie.
0: Also dem kann ich auf jeden Fall absolut nur zustimmen. Weil äh, ich kann total verstehen, dass das für dich im ersten Moment viel zu viel ist. Also für mich war es tatsächlich auch nicht einfach, mein Projekt beinhaltet ja auch, wir haben ja auch wie gesagt im Juli darüber gesprochen, dass ich ähm, die Gedanken und Gefühle der Menschen mit äh, sozusagen in mein Projekt mit aufnehme. Ähm, das war auch für mich sehr, sehr krass, das alles mal zu lesen und äh, ja, da in, in Sachen reingucken zu dürfen, die wahrscheinlich schon seit Jahren gut verschlossen irgendwo verpackt im letzten Türchen lagen und so weiter. Und also, es ist schon wahnsinnig traurig, was ähm, in der Psyche so vorgehen kann. Und äh, ja. ich weiß durchaus, wie ja wie tief diese Täler sein können, in die man reinfallen kann. Und äh, wir haben ja dann auch geschrieben, dass du gesagt hast, okay, ich, ich kann jetzt noch nicht. Äh, wir müssen das noch ein bisschen aufschieben. Äh, und ähm, dann hast du ja auch noch mal gesagt, dass du ja nochmal stationär gegangen bist.
1: Richtig, genau. Also ich hab, ich war einmal, ich glaube, so fünf Wochen stationär. Ähm, bin dann entlassen worden. Ähm, war aber tatsächlich einfach nicht so weit ähm, und musste mir dann selber eingestehen, alles klar, dass, ähm, ich bin noch nicht äh, bereit für die Welt draußen wieder, also bin ich halt nochmal für über einen Monat ähm, rein und das war auch vollkommen gut so und ich bin auch froh, dass, das, äh, dass ich das gemacht habe, weil ich erst danach wirklich gemerkt habe, okay, ich habe eine gewisse Grundstabilität, dass ich halt irgendwie wieder anfangen kann, so am, am regulären Leben, am Alltag, also Alltag in Anführungszeichen, soweit man das momentan sagen kann, aber irgendwie wieder teilzunehmen und meinen Platz irgendwie versuchen, in der Welt wiederzufinden.
0: Es ist ja tatsächlich auch, also ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, das ist so eine Parallelwelt. Also diese, dieser Klinikaufenthalt ja. spiegelt ja nicht deinen Alltag wieder. Und ganz oft weiß ich, dass dann eben diese Menschen aus der Klinik sozusagen rauskommen und dann wieder in ihren Alltag reinfallen und völlig ja. überfordert mit sich und der, der Welt sind. Weil... Ähm, als Beispiel, unser Podcast, also der Podcast heute heißt ja nicht umsonst Sex, Drugs and Depression. Ja. Wenn man also in gewohntes Umfeld zurückkehrt und mhm. in gewohnte Freiheiten, wo ein niemand mehr kontrolliert oder man eben zum Beispiel einen Drogentest machen muss, sondern alleine die Entscheidung hat und man ist noch nicht zu 100 Prozent stabil, wie du es jetzt vorher gesagt hast. Also man ist einfach noch nicht so gefestigt, dass man sagt, okay, das schaffe ich dann ist natürlich auch eine Rückfallquote extrem schwierig, weil du wirst ja dann komplett raus entlassen, fällst dann da zurück und da, das hast du aber auch in deiner in deinem Video gut angesprochen, da auch das Umfeld dann mit einzubeziehen, das finde ich, glaube ich, brutal wichtig.
1: Ist es, definitiv. Das ist echt eigentlich so eine, also eine Grundvoraussetzung. Also bei mir war es so, ähm, also ich habe es ja im Video schon angedeutet, bei mir äh, waren Alkohol und Drogenmissbrauch ein ganz großes Thema, also, ich habe halt wirklich jahrelang ein Leben auf der Überholspur geführt, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin äh, sehr hoch geflogen und dementsprechend sehr tief gefallen. Ähm, ich habe, ich sage mal, glücklicherweise war es bei mir so, dass ich ähm, so knapp zwei Monate bevor ich ähm, quasi mich habe einweisen lassen, den Entschluss gefasst habe, ähm, quasi abstinent zu werden. Und das heißt, da war für mich schon so ein erster Schritt getan irgendwie. Also, ich bin nicht in die Klinik gekommen und musste dann erst mal zusehen, dass ich vom. Vom, von Alkohol und Drogen runterkomme, sondern ähm, habe da schon irgendwie so eine Basis gehabt und zum Glück halt ein Umfeld, was mich da wahnsinnig gut unterstützt hat. Also mein, ähm,
0: meine Familie, also
1: meine Freunde, denen ich halt wahnsinnig dankbar bin. Also, weil das, ich meine, weißt du, du, bist dann teilweise halt wirklich in dem Zustand, dass du selber für dich selber irgendwie keine Verantwortung übernehmen kannst. Und mich haben halt wirklich, mich hat eine Freundin an die Hand genommen und gesagt, Digga, wir fahren jetzt in die Klinik, glaube ich. Ich sage, ja, ich glaube auch. Und das war ähm, super gut und super wichtig, dass, ähm, dass man sich da einfach auch ja, Leuten gegenüber öffnet und sich den Support holt. Also, weil es natürlich, man hat natürlich Schiss davor, weißt du, kein Mensch möchte freiwillig irgendwie eine stationäre Behandlung. So. Man, äh, man weiß ja auch nicht, was einen erwartet, also wenn man es noch nie gemacht hat. Das hat halt tatsächlich auch eine, eine Resonanz, die ich häufiger bekommen habe, wo mich Leute gefragt haben, ob ich mal über den Klinikaufenthalt im Detail sprechen kann, weil halt so viele Leute Schiss davor haben, da hinzugehen. Weil sie nicht wissen, was sie erwartet und so weiter. Und das kann ich vollkommen verstehen. Ich hab, für mich war das so eine krasse Überforderung. Weißt du, ich habe meine Reisetasche gepackt mit dem Wissen, ich, ich lasse mich da jetzt einweisen. Das war so krass. Ähm, ich, ich, also, ich habe auch echt, während ich meine Tasche gepackt habe, sind mir die Tränen so Ich dachte, fuck, Alter, wie tief gefallen. Nee, aber, ähm,
0: also aber eigentlich ist es, ich finde es überhaupt kein Abstieg ich weiß, was du meinst und ich kann das total verstehen, aber es ist eigentlich ein wahnsinniger Fortschritt und es ist eigentlich ein wahnsinniger Schritt nach vorn und äh, ich wollte das jetzt natürlich nicht so hinstellen, das muss, muss ich selber jetzt einfach noch sagen, als ob der Klinikaufenthalt schlecht ist in dem Zustand, dass du dann wirklich dahin gehst, da ist alles Zuckerwatte, alles rosa und dann kommst du zurück und fällst wieder in die schwarze Wolke rein. Nein, definitiv nicht, aber es ist natürlich so, man muss einfach da rauskommen und gefestigt da rauskommen. Richtig. Also man darf einfach nicht sagen, ey, ich bin nach zwei Wochen durch, mir geht es schon viel besser. Das funktioniert einfach ja. nicht. Also das war eigentlich was ja, das, ich damit sagen wollte.
1: Ja, ja, genau. Also das habe ich halt natürlich auch in der Klinik, oh, sorry, hab, wenn ich nee, dich unterbreche. Alles gut. <lacht> okay. ähm, in der Klinik halt auch erlebt, ne? Also ich natürlich bist du dann natürlich auch im Austausch mit Mitpatienten und Ähnlichem und da waren natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, ach du, ich, mir geht gerade nicht so gut, ich, ich bin hier nach einer Woche wieder raus. So, ähm, Ich so, naja, warte mal ab, Kumpel. <lacht> und ähm, also, man natürlich viele denken, und mir ging es ja auch so, ich dachte, ja gut, ich brauche jetzt hier mal irgendwie mal zehn Tage, zwei Wochen mal irgendwie mal klarkommen. Aber ich habe erstmal überhaupt zwei Wochen gebraucht, um mich zu akklimatisieren und um mich überhaupt erstmal darauf einzulassen, was hier abgeht und was das überhaupt mit mir anstellt und was, wie das alles funktioniert überhaupt. Was, 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 was soll mir das überhaupt bringen? Was ziehe ich hier raus? Und das, was du halt eben sagtest, diese Stabilität. Und sich, also zum Beispiel während des Klinikaufenthalts eigentlich um eine Struktur danach zu kümmern. So. Also ich meine, ich in meinem Fall habe jetzt halt keinen Job, in den ich zurückkehren konnte. Und ja, ich musste mir halt sehr, sehr gut überlegen, was mache ich denn? Ich meine, jetzt einfach nach Hause kommen und dann hier alleine rumsitzen, dann geht es halt relativ schnell, dass ich halt auch wieder da bin. Und so war es dann halt auch. Und das habe ich dann beim zweiten Aufenthalt eben anders gelöst. So. Mir halt wirklich rechtzeitig gut Gedanken gemacht, meine Freunde eingebunden, so alles klar. Und Natürlich war ich dann irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein Pflegefall klingt so negativ, so will ich es ehrlich nicht darstellen, das klingt so angstmachend, aber es war so, viele Leute haben sich halt einfach um mich gekümmert und regelmäßig und halt oft angerufen und waren hier oder ich bin bei denen gewesen oder was weiß ich. Und, ähm, und das war halt total wichtig und gut für mich, so dass, dass mich Leute halt an die Hand genommen haben so und einfach wieder mit mir so ein bisschen angefangen haben, mir zu zeigen, so wieder ein bisschen laufen zu lernen, sage ich jetzt mal, so im übertragenen Sinne
0: kann das total nachvollziehen es gab bei mir eine Phase in der ich äh, eine ganz schwere Depression wieder entwickelt habe und das war nach der Geburt von meinem Sohn also ich habe zwei Kinder und das war der zweite dann sozusagen äh, meine beste Freundin hat mir Briefe irgendwann geschrieben weil ich ja. nicht mehr ans Telefon gegangen bin ich habe WhatsApp Nachrichten wenn so mit ja antworte ich nachher oder oh sorry hat gestern keine Zeit mehr ich habe immer eine Ausrede gefunden und ich kann einfach nur sagen, hätte ich sie nicht gehabt, hätte sie einfach locker gelassen, ich glaube, ich wäre komplett versumpft irgendwo. Aber ja. ich habe das gebraucht, dass da jemand da wäre, der mir gezeigt hat, dir geht scheiße, aber das ist mir scheißegal. Und du kannst rumspinnen, so viel du willst jetzt gerade, und dich zurückziehen und in dein Loch Und Ich komme trotzdem und werfe dir immer wieder ein Seil runter, dass ich dich irgendwann wieder hochziehen kann. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und ja. ich weiß aber natürlich auch, dass viele dieses Umfeld vielleicht gar nicht haben. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die komplett alleine sind und die natürlich dann auch Angst haben, das kann ich natürlich verstehen. Und da hast du schon ganz richtig gesagt, sucht man sich dann manchmal vielleicht auch einfach so ein Vorbild, wo man sich ein bisschen dran festhalten kann, ja. um überhaupt mal, ich sag mal, den richtigen Weg einzuschlagen. Weil wenn du keine Freunde hast, die sagen, hey komm, ich nehme mich jetzt an die Hand, wir gehen jetzt in die Klinik, dann brauchst du vielleicht einfach, ich sag mal, eine Vorbildfigur. Ja, die mit klar. gutem Beispiel vorangeht und ein bisschen die Angst nimmt. Wenn du jetzt vielleicht dann gerade auch die Möglichkeit hast, ein paar Leuten die Angst zu nehmen, weil ich höre raus und ich glaube auch ganz fest, dass es für dich ein wahnsinnig positives Erlebnis war, in Therapie zu gehen.
1: Was? Langfristig schon, klar, natürlich. Ich
0: kann es absolut verstehen. Es war natürlich beängstigend und man weiß nicht, was kommt ja. da auf einen zu. Was machen die mit einem dort? Wie weit gehe ich? Wie weit gehen die? Was passiert da mit mir? Würdest du einen kurzen Schwenk von deiner Therapiezeit einbinden wollen oder so einen oberflächlichen hm. Einblick?
1: Ja, also ich, ich kann es kurz umreißen. Es ist halt schwer, das natürlich irgendwie so kurz irgendwie, ähm, anzu ähm, anzuschneiden. Ähm, also für mich war erstmal irgendwie wichtig oder so eine Erkenntnis, ähm, dass ich da jetzt quasi an einem Ort bin, wo es ganz viele, ich sag mal, in Anführungszeichen Gleichgesinnte gibt. Das heißt, ähm, natürlich fällt es schwer, im ersten Moment sich zu öffnen, aber da sitzen halt Leute, die im, eigentlich die gleichen Probleme haben. Das heißt, sie wissen ganz genau, wovon du sprichst, können, wie gesagt, andere Ursachen haben. Ähm, verschiedenste Arten von psychischen Erkrankungen. Also natürlich bei mir war es jetzt halt so, dass ich wirklich auf einer reinen Station für Depressionskranke war, aber halt da auch äh, Leute mit ähm, ähm, Sucht- und Substanzmissbrauchsproblemen ähm, um mich hatte, Was mir halt total ähm, gut getan oder mir leicht fiel, dann sich natürlich dann auch in, in so einer Gruppentherapie beispielsweise besser zu öffnen und zu erzählen, gerade so beim ersten Mal, alles klar, ähm, wer bist du denn, warum bist du denn hier, so, alles klar. Und dann die meisten Leute, wenn die halt anfangen, so ihre Vorstellungsrunde zu machen, kollabieren erstmal und brechen den Tränen aus, so. weil das du weil da einfach ein wahnsinniger emotionaler Ballast von dir fällt. Mhm. Weil du vielleicht das erste Mal in deinem Leben die Möglichkeit verspürst, mal wirklich zu sagen und zu äußern, was in dir drin vorgeht. Und, und jemand du weißt zuhört. Richtig, du bist in einem geschützten Raum, du bist... Ähm, unter Leuten, die das verstehen, weil sie eben Ähnliches durchleiden oder erleben. Ähm, und so groß die Überwindung ist, ähm, umso erleichternd ist es, ja gehört zu werden in dem Moment. Und irgendwie, ja, was ich meinte, das Gefühl zu haben, dass, dass du hier an einem richtigen Ort bist, dass, dass dir hier ähm, Leute, dass da Leute sind, professionelle ähm, Leute, die dir helfen, als auch eben gleichgesinnte ich will nicht sagen, eine Kranke möchte ich mit Absicht eigentlich nicht in, in den Mund nehmen. Ähm, sagen wir mit Patienten, ähm, die äh, ganz genau wissen, wovon du redest, wenn du Gefühle beschreibst oder Gedankengänge oder äh, Gedankenspiralen, aus denen du dich nicht retten kannst oder was weiß ich. Oder halt, wie gesagt, ähm, Konsummuster, warum man in gewissen Momenten Situationen, also über, über das reguläre Vergnügen, sage ich jetzt mal hinaus, was irgendwie so zum gesellschaftlich Akzeptierten dazugehört. Ähm, warum war das so? Okay, ah, bei dir war das auch so, ja krass, alles klar, du hast ja okay einen ähnlichen Werdegang. Also ich hatte tatsächlich einen mit Patienten, der ähm, eigentlich ziemlich genau die gleiche Geschichte hatte, nur dass er halt in einem ganz anderen Berufsfeld tätig war. Aber wir hatten ähnlich, also bei mir waren es halt so ein paar Sachen, die sich dieses Jahr einfach gekoppelt haben zu einem scheiß Zeitpunkt. Ähm, bei ihm war es halt genauso. Und dann, weißt du, so nach zwei Tagen hat man sich, ich will nicht sagen, angefreundet. Also weil ich da zumindest sehr ähm, vorsichtig war mich irgendwie ähm, da irgendwie so Patient-Stationsfreundschaften äh, irgendwie einzugehen, aber ähm, es, es war halt leicht irgendwie zu sagen, alles klar, okay, krass, der hat die gleichen Probleme und dann hast du halt irgendwie auch einen besseren Zugang und vor allem Thema Selbstreflexion irgendwie so ein bisschen besser an sich reinzuhören. Was ist denn eigentlich mehr los? Was können potenzielle Ursachen sein, die du dann halt eben gemeinsam mit Therapeuten und halt eben mit Patienten dann ergründen, das in so Gesprächstherapien beispielsweise, als auch in Einzelgesprächen. Ähm, und das war für mich halt wirklich ein Augenöffnen, weil ich sehr lange Zeit gebraucht habe, um zu verstehen, was eigentlich in mir vorgeht und was die Probleme sind. Weil, weil wie gesagt, ich habe jahrelang, ähm, also mir ging es vermeintlich gut, aber natürlich, da war halt immer irgendwas unter der Oberfläche. Ich hatte immer bessere Tage, mal schlechtere Tage. Aber ähm, ich habe mich halt einfach betäubt, so wie viele andere auch, mit Alkohol, mit äh, Drogen, wie gesagt, ähm, bis halt, und eigentlich der große Knall kam halt erst, als ich be beschlossen habe, eben abstinent zu werden und dann angefangen habe ich echt mal die, so diese, diese Welt, die ich mir da aufgebaut habe, äh, nüchtern zu ertragen. Dann erstmal gemerkt habe, alles klar, okay, irgendwas ist hier ganz schwer im Argen und dann ist halt so dieses Kartenhaus, ähm, dieses Falsche, was ich mir da zusammengebaut habe, einfach komplett kollabiert, so. Und diese Reflexion rückwirkend zu betrachten, alles klar, das und das ist schief gelaufen oder das und das sind die Probleme oder was triggert mich überhaupt, ähm, das war halt auf jeden Fall eine Sache, die ich ohne diese Klinik und diesen Klinikaufenthalt wahrscheinlich nie so in der Form wahrgenommen hätte. Also selbst vielleicht in einer, in einer ganz normalen ambulanten Gesprächstherapie, wo es ja oftmals so ist, okay, du hast nur einmal pro Woche eine Stunde Zeit, darüber zu reden, ähm, und da hast du im Prinzip, ich sag mal, 24 Stunden Zeit, ob jetzt mit Ärzten, ja. Ja. Heute mit Patienten zu sprechen. Ähm, oder halt Schwestern vor allem. Also ich meine, ähm, so die die ähm, Fachschwestern für Psychiatrie oder Ähnliches, die dann halt dort arbeiten, das sind ja auch mehr Seelsorger als Leute, die irgendwelche Tabletten oder Beruhigungsmittel aushändigen. Ähm, und das ist halt einfach ein wahnsinniges, wahnsinnig gutes Gefühl des äh, Aufgehobenseins für mich gewesen, definitiv. Ja. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das wäre so, so würde ich das so ähm, ungefähr beschreiben, was, was, was so für mich sozusagen der positive Effekt der ganzen Sache war.
0: Dem kann ich tatsächlich, also in fast allen Punkten nur zustimmen, definitiv. Also es ist tatsächlich für mich was auch, ähm, wie will ich sagen, so eine ganz intensive Reise zu mir selber, die ich so gar nicht hätte sonst wahrnehmen können, weil ich einfach das gar nicht zugelassen hätte und dadurch, dass du so intensiv einfach gar keine Chance hast, dem auszuweichen, weil du ja, wie du gesagt hast, 24 Stunden bist du da, dann hast du die Mitpatienten, die dich angucken und schon genau wissen, dass da irgendwas los ist und du eben ja. nicht die Augen verdrehen kannst und sagen <lacht> ja, kannst, ja. Hey, alles gut, ist alles gut und die so, mh, genau, erzähl mir nichts. Ja,
1: ja. Es sind
0: ja tatsächlich, also ich glaube, dass einfach Menschen, die äh, in irgendeiner Form eine psychische Erkrankung haben, dass sie einfach wahnsinnig äh, empathisch sind. Also sehr, sehr viele, nicht alle. Narzissten genau. ja, zum Beispiel sind ja das genaue Gegenteil. Ja. Ähm, aber diese Menschen wissen einfach genau manchmal, was in dir vorgeht, bevor du es selber schon weißt, also ja. was ich auch von meiner ganzen Therapiezeit mitgenommen habe, waren die Gespräche mit den Mitpatienten,
1: Richtig. also es war geht mir genauso.
0: unfassbar, ich war fast schon geschockt, teilweise, wie allein ich mich vorher gefühlt habe und wie wahnsinnig, ja, wohl ich mich gefühlt habe, bei Menschen, die mich einfach verstehen, ich erzähle was und mich guckt keiner an wie ein Auto, sondern, Richtig. also gerade bei mir jetzt das Thema Borderline, so selbstverletzendes Verhalten und so weiter, das war keiner in meinem Umfeld hat das verstanden.
1: Mhm.
0: Auch bei mir war ja damals, damals also es ist schon sehr, sehr lange her, das war vor meinem ersten Kind, ähm, der Drogenmissbrauch auch selbstverletzend. Also es war für oh. mich, ich wollte einfach meinen Körper zerstören. Ich hatte keinen Bock auf dieses ganze alles. Ich wollte das nicht erleben. Ich wollte es übertreiben. Ich wollte mich zugrunde treiben sozusagen und zugrunde richten und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und hätte ich da nicht dann auch die Reißleine gezogen und gesagt so, nach so einem ganz speziellen Abend, wo ich wirklich dachte, ich muss sterben, also ich habe wirklich gedacht, mein Herz hört jeden Moment auf. Ich habe wirklich visuell mein Herz auf der Tanzfläche da tanzen sehen in so einem Techno-Club und dachte so, okay, ich glaube, jetzt ist der Moment angekommen, wo ich mir echt mal Gedanken um mein Leben machen sollte. ja Und äh, ich glaube, Hätte ich dann nicht die Reißleine gezogen und auch Menschen getroffen, denen es ähnlich ging, ich glaube, ich wäre jämmerlich zugrunde gegangen. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Weil einfach das Bewusstsein, das zu haben, reißt dich ja schon so zu Boden, dass du merkst, okay, scheiße, das, das, das geht so nicht. Ich gehe dran kaputt. Und entweder du hast so großen Schiss davor, irgendwas zu bewirken, dass du dich noch mehr betäubst. Oder du machst was dagegen und hast gleichzeitig aber Schiss, wie es jetzt weitergehen soll. Und hast keine Ahnung, was jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wo bin ich? Was mache ich eigentlich? Ging es dir ähnlich?
1: Ja, ähm, also ohne das voraus im Voraus zu wissen, also gerade das, was du gerade ähm, angesprochen hast, so dieses Selbstverletzen, ähm, also was bei mir einfach in Form von wirklich, wie gesagt, Alkohol und Drogenmissbrauch ähm, passiert. Das habe ich lange natürlich nicht als solches registriert. Ne? Für mich war das... Entertainment, Party, ähm, ich sag mal, Tourleben halt auch, wobei, also mein Tourleben auch wirklich sehr exzessiv war, aber eigentlich ich, den, ich mir selber den größten Schaden eigentlich mal zu Hause, also oder halt in Berlin halt ähm, zugefügt habe. So. Ähm, und ich das lange eigentlich gar nicht so als solches registriert habe, also dieses dieser Fluchtpunkt zum einen natürlich, da sich irgendwie zu betäuben, aber sich halt auch zu verletzen und halt wirklich auch Grenzerfahrungen zu sammeln. Davon habe ich halt wirklich einige gehabt. Also also, wenn ich wirklich das rückblickend so betrachte, gab es auf jeden Fall Situationen, wo ich sage, okay, mich hätte nicht gewundert, wenn ich mit dem Herzkasper mich jemand zwei Tage später in meiner Wohnung gefunden hätte. So. Und das ist eigentlich schockierend und rück, also rückwirkend, so, dass natürlich auch was man so seinen, seinen Freunden, Familie, weiß nicht, Partnern oder sowas antut, sich selber diesem Risiko auszusetzen. Was ja auch irgendwie auf eine Art und Weise so ein rücksichtsloses Verhalten ist, aber man registriert es natürlich in dem Moment nicht als solches, sondern man ist auf sich gepolt und sagt, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt, ich will die Welt um mich herum ausschalten. Und ja, irgendwie dieses Verlangen, diese Grenzerfahrung zu sammeln, also weil bei Weitem also wird ja bei dir dann auch genauso gewesen sein, nicht ist, okay, ich habe einen guten Abend, nee, das ist dann schon, also ich weiß nicht, wie oft ich mich in Lebensgefahr begeben habe, so prinzipiell. Ja. Mhm. Also, es ist ähm, einfach, äh, ja, also ich kann wirklich jedem auch nur abraten, der noch nie Drogen konsumiert hat, es, es einfach nicht zu probieren. Also, ich würde <lacht> ständig rückwirkend, ich, ich wäre niemals in die Versuchung gekommen, wäre einfach niemals in mein Leben getreten. Natürlich, also klar, ich will nicht lügen, ich verbinde wahnsinnig viele äh, Krasse Momente oder schöne Momente, auch die ich damit in Verbindung bringe, an die ich gerne zurückdenke. Aber wenn ich das halt als großes Ganzes betrachte, ähm, wünschte ich mir, dass ich mich damit nie hätte rumschlagen müssen und das einfach nicht so, eine, so einen extremen Stellenwert in meinem Leben eingenommen hätte. Es hätte mir viele Probleme erspart, es hätte mir, keine Ahnung, es hätte Menschen bei mir gehalten, die ich ähm, äh, gern hatte oder gern um mich hatte, die ich jetzt einfach nicht mehr in meinem Leben habe. Ähm, Weiß nicht, Freundschaften, Beziehungen, die bei mir einfach wirklich an, an meinem ja, Alkohol- und Drogenkonsum einfach zerbrochen sind. Ähm, und äh, wenn du erstmal diesen Punkt kommst, so zu erkennen, also ob es jetzt, wie gesagt wie du jetzt beschrieben hast, wirklich ein, ein physischer ähm, Kollaps sozusagen ist oder halt der psychische, ähm, zu sagen: Okay, fuck, Alter, was habe ich denn da die letzten Jahre, Monate, was auch immer, was habe ich da eigentlich gemacht und. Ähm, diese Erkenntnis zu sammeln, so rückwirk rückwirkend sozusagen zu reflektieren, was da überhaupt passiert ist und warum das alles so passiert ist. So, Das war für mich auf jeden Fall ein ganz schöner Brocken. So. Das
0: kann ich absolut verstehen. Das Ding ist ja auch tatsächlich, ich meine, wir wissen alle, dass es ja schon einfach diese Gefahr ist. Es ist ja schon irgendwas, was einen süchtig macht, aus dem einfachen Grund, dass es eben auch wahnsinnig tolle Momente kurz gibt in dem Moment, aber die eben auch umso tiefer fallen können, weil ähm, tatsächlich im Endeffekt ja alle Endorphine ausgeschüttet werden ja. und ich dann am nächsten Tag mein Körper, um das jetzt mal wirklich physisch einfach zu erklären, es wird alles rausgeballert ja. in einer Minute sozusagen, was eigentlich so für drei Tage halten sollte, an wirklich Endorphinhormonen, die wir im Körper haben und ja. die muss der Körper ja erstmal wieder nachproduzieren und dementsprechend ist dieses Loch, in das man fällt, umso größer, so dass man dann eigentlich schon wieder denkt, oh, jetzt müsste ich eigentlich schon wieder irgendwas machen, damit es wieder aufhört. Und das ist dann dieser ultra gefährliche Kreislauf, yes. der dich dann komplett zerstört.
1: Richtig, genau. Und
0: Weil wir wissen alle, es ist einfach nur dumm. Also da gibt es kein, kein anderes Wort dafür, nee. sorry. Es ist einfach nur dumm und unsinnig. Es ist nichts, was dich in irgendeiner Form in deinem Leben weiterbringt. Nichts, gar nichts. Nee,
1: komplett, gar nichts.
0: Und es zerstört sowohl Familien als auch Freundschaften, als auch Liebe, was du ja auch schon gesagt ja. hast, Menschen verloren, die dir am Herzen gelegen sind. Und ähm, ich glaube auch, man tut auch seinem Umfeld so extrem viel an, allgemein. Äh, weil also für mich zum Beispiel, meine Mutter, das war für die der Weltuntergang, mhm. zu sehen, dass ich mich sozusagen zugrunde richte, ich jetzt auch Mutter, ich sterbe tausend Tode, wenn ich daran denke dass meine Kinder irgendwann so werden könnten wie ich. Weil ich denke, ich, ich überlebe das nicht. Das ja, kann
1: ich nicht. natürlich.
0: Weil das einfach, weil ich ja selber drin war und weiß, es war die Hölle auf Erden. Also es war furchtbar für mich. Und ich habe es auch in diesem Moment nicht sehen wollen. Und ähm, um jetzt nochmal aufs Aktuelle zurückzukommen, ich dachte mir auch wirklich irgendwann dieses Jahr, verdammt nochmal die Menschen, die jetzt nicht mehr in die Clubs gehen können. Ja. die alleine zu Hause sitzen, die sich nicht jedes Wochenende wegballern können und äh, der Realität entfliehen, mhm. indem sie bis in den Morgen tanzen und ihre äh, Feierfreunde sehen und mhm. sich die Birne zukippen mit billigem Fusel an der Bar und keine Ahnung. Dieses Jahr hat ja alles aus den Fugen gerissen. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele erst jetzt auf die Idee gekommen sind, fuck, ich habe echt ein scheiß Problem. Und ich finde, wenn die Erkenntnis kommt, dann ist spätestens dann der allerbeste Zeitpunkt zu sagen, okay, ich sollte wirklich was ändern. Und wenn ich das nicht alleine schaffe, dann lasse ich mich an die Hand nehmen. Ja. Weil da kommt man manchmal einfach alleine auch nicht mehr raus. Also das ist super, super schwierig. Und vor allem dann auch noch zu erkennen, teilweise, warum man das macht. Also gerade, weil es vielleicht einen psychischen Hintergrund hat, sich so physisch kaputt zu machen, das ist ja dann der, der nächste Breakdown für mich gewesen. Also dann zu merken, okay, fuck, das mache ich nicht, weil ich Bock drauf habe und weil ich Spaß haben will, sondern das mache ich eigentlich, weil ich total den Hass auf mich selber habe und überhaupt nicht mit mir klarkomme. Und ähm, das war die schlimme Erkenntnis für mich, die dann eigentlich das Ganze erst ins Rollen gebracht hat. Also das war so also der Moment, wo ich gedacht habe, okay, scheiße, jetzt, jetzt sind wir bewusst, es liegt an mir selber. Ja. Nicht an den Sachen, die ich da gerade mache oder an dem Verdrängen und an äh, da ist jetzt irgendwelche anderen Dinge, ich rede jetzt nicht nur von Drogen oder Alkohol, sondern auch Beziehungen zerstören und so weiter, Menschen einfach schlecht behandeln in deinem Umfeld, bis du dann einfach merkst, okay, ich bin das Problem, teilweise. Und ich habe ein Problem und da muss ich echt was ändern und ich möchte auch was dran ändern. Und das ist, ich meine, das ist genauso wie bei jemand der alkoholkrank ist, wenn der einfach nicht auf den Trichter kommt ich möchte selber was ändern, wird da nichts passieren. Aber manchmal braucht es einfach einen richtigen Stoß. Ja. Und dann natürlich auch den Willen, es einfach zu machen. Genau, Weil es lohnt sich. Es lohnt sich in jedem Fall. Also ich habe nur profitiert davon, diesen ganzen Scheiß sein zu lassen. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht und ich kann mein Leben genießen, auch wenn ich immer noch, nach wie vor, natürlich, Depressionen ist was, äh, das bleibt dein Leben lang. Ja. Es geht nicht von heute auf morgen weg und ich wache auf. Oh, heute ist ein geiler Tag. Oh, geil, Das bleibt für jetzt, ab jetzt für immer so. Du lernst einfach nur damit zu leben. Richtig. Und genau sowas bekommst du ja auch in den Therapien und in stationären Aufenthalten beigebracht. Wie kann ich mit mir und der Situation umgehen, ohne das Maß zu übertreiben? Okay. Sowohl körperlich gegen mich als auch in anderen Situationen. Und ähm, es ist natürlich dieses Jahr einfach so schwierig für alle. Und du hast ja vorher auch schon gesagt, jetzt kam ich aus der Klinik raus und hatte eigentlich jetzt ja keinen Job, keine Auftritte, kein, kein nichts, also kein normales Leben. Was denkst du jetzt, wie wäre das gelaufen, wenn das, ich sag mal, anders gewesen wäre dieses Jahr? Also wäre es dir leichter gefallen oder glaubst du vielleicht, dass das auch eine Chance ist zu sehen, okay, ich habe jetzt mal so viel Ruhe, dass ich mich echt mit mir selber auseinandersetzen kann? Und nicht gleich eventuell wieder in alte Muster zurückverfallen muss.
1: Du meinst jetzt, also nach dem Klinikaufenthalt, wenn ich jetzt quasi wieder ins Tourleben zum Beispiel zurückgekehrt wäre, oder wie? Genau. Ja. Ähm, darüber habe ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht. Also weil also rein prinzipiell überhaupt. Ich habe mich gefragt, klar, wäre es überhaupt so weit gekommen bei mir, wenn wenn es diese Pandemie nicht gäbe? Ähm, wäre ich überhaupt in dieses Loch gefallen, weil ich, also weil, weißt du, quasi meine Identität sozusagen verloren gegangen ist als Künstler, als Künstler. Ähm, irgendwie dem nachzugehen, wofür ich halt brenne, was mein Lebensinhalt ist. Und ich halt von Freunden halt auch ganz oft so das Feedback bekommen habe, naja, eigentlich, eigentlich kannst du ja ganz froh sein, dass du jetzt dieses Jahr eigentlich mal Zeit hast, so ein bisschen aufzuräumen in dir drin. Und nichts verpasst. Und ich war da so ein bisschen zwiespältig, weil ich halt nicht wusste, okay, hätte es mich so komplett umgehauen, wenn das alles anders gelaufen wäre. Allerdings was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich damit halt einfach nur ein Problem verschleppt hätte. Also, weil ich hätte so weitergemacht. Ich hätte weiter ja. ballert, gesoffen ähm, und keine Ahnung. Ähm, und hätte mich halt nicht mehr ein Problem gestellt, weil ich halt den ganzen Sommer wieder auf Tour gewesen wäre und ähm, exzessiv gefeiert hätte wie ein Wahnsinniger, ähm, Wenn ich nicht an einem Herzkasper irgendwie verreckt wäre, keine Ahnung. Ähm, und ich war definitiv froh. Also für mich hat sich natürlich auch die große Frage gestellt, alles klar, wie geht es weiter für mich, wenn ich wieder rauskomme? Und ich habe halt auch also mit ZSK im Speziellen sehr viel gesprochen. So, ey, Wie machen wir das eigentlich jetzt? so? Weil Also theoretisch hätte, hätten wir Mitte Dezember, glaube ich, wieder angefangen, Shows zu spielen. Was ja jetzt einfach erstmal auch eh nicht stattfinden wird. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich, hab, ich war froh, also für mich persönlich, aus rein egoistischer Sicht, war ich froh, dass erstmal keine Konzerte weiter stattfinden, weil ich mir keine Gedanken machen muss, okay, ich verpasse was, ähm, ich äh, weiß, du, also weil mich das sicherlich auch wieder komplett fertig gemacht hätte, dass halt da irgendwie die Welt sich anfängt weiterzudrehen und dass ich teilhaben kann. Und ich weiß, ich wäre einfach nicht bereit gewesen. So. Ich, ich ähm, brauche diese Zeit und nutze diese Zeit, das halt auch irgendwie mich so regenerieren und irgendwie ähm. ähm äh, Prioritäten anders zu setzen, mein Leben anders zu gestalten, ähm, meine Zeit anders zu verbringen, mein, mein, meine Tagesstruktur, meinen Alltag anders zu gestalten. So ich habe, also ich für mich zum Beispiel, ich habe mir zu Hause ein Studio eingerichtet und verbringe halt wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit mit dem Schreiben von Musik oder, keine Ahnung, Projekten, die ich gerade am Anleiern bin. Und das ist auf jeden Fall die kreativste Zeit, die ich je in meinem Leben hatte. So, das kann ich echt mit Sicherheit sagen. Ich bin, ich habe so viel Output natürlich einfach. Auch wenn man, also, weil ich vielleicht auch Erlebnis äh, Erlebtes irgendwie verarbeiten, äh, vertonen sozusagen möchte, aber einfach auch die Welt irgendwie mit anderen Augen zu betrachten, besser. Andere Leute, also machen wir uns nichts vor, es gibt ja trotzdem Leute, die Freitagabend nicht still alleine zu Hause sitzen, sondern sich halt irgendwie zu zehn irgendwo in der Bude treffen und sich laufen. Mhm. Ähm, shame on you, by the way. Mhm. <lacht> ähm, aber ich gehe halt Freitagabend lege ich halt um 22 Uhr im Bett, weißt du. Wenn ich richtig crazy bin, mache ich mir noch einen Fenchel-Tee vorher. <lacht> 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 ähm, und dann, ähm, dann gehe ich pennen. Dann stehe ich nächsten Morgen um sechs auf und bin äh, ausgeschlafen. Und denke mir so, alles klar, das fühlt sich alles so falsch an. Aber irgendwie ist es gut. Also mein Körper dankt mir. Ich fühle mich tatsächlich äh, fitter denn je. Prinzipiell. Ich habe wahnsinnig viel abgenommen. Ähm, durch diese ganze... Also einerseits also natürlich stressbedingt, andererseits aber halt auch... Also klar, weil Alkohol einfach, ne, das ist einfach nicht gut für den Körper. Also fertig aus. Ähm, viel Bewegung, viel Sport halt auch, ähm, was halt super wichtig ist, sagt man ja, also eh generell so bei Depressionserkranken, dass Sport halt echt so, so ein, so ein Allheil, all, ähm, all, wie sagt man, Allheilmittel? Ja, ne? Mhm. <lacht> ähm, das musste ich auch erstmal irgendwie erkennen, weil ich halt ein wahnsinniger Sportmuffel -Sport bin. Aber ich habe halt irgendwie angefangen, wieder Basketball zu spielen, was ich halt früher so als Kind, Jugendlicher äh, mal Verein sogar gemacht habe und so ein Quatsch. Ich dachte mir, alles klar, man, man, man lernt sich selber so ein bisschen neu kennen. So, wie tickt man eigentlich, wie geht man mit Situationen um? Ähm, so ein bisschen, ja, Leben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Leben 2.0. Ähm. Ich
0: muss auch sagen, ich finde es super, was du da sagst, weil... Ähm... Natürlich, ich finde es super, dass du zugibst, dass es dir wahnsinnig schwer gefallen ja. wäre. Also da schon mal Chapeau, Hut ab, dass du das einfach ganz klar und offen sagst. Ey Leute, äh, eventuell wäre es auch grottenschief gegangen, wäre mein Leben mhm. so weitergegangen. Ähm, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, bei mir hat es funktioniert. Es war ja damals keine Pandemie. Aber es ist tatsächlich verdammt schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich finde es total super, dass du gesagt hast... Äh, so Dinge wieder neu entdecken an dir, die dir vielleicht eigentlich Spaß machen, die du aber verlernt hast durchs Erwachsenwerden. Ja. Jetzt zum Beispiel Basketball oder sowas machen oder wirklich einfach mal wieder Songs schreiben, wo du vielleicht vorher einfach nur da gesessen hast, und gedacht hast, äh, kein Bock oder hier oder ach, lass lieber rausgehen, ja. keine Ahnung. Ich glaube, das ist allgemein so, dass man einfach sich vielleicht manchmal einfach nochmal neu entdecken kann. Ich meine, das ist für uns alle jetzt schwierig dieses Jahr, darüber brauchen wir nicht, äh, nicht reden, das, das weiß, glaube ich, jeder. Und ähm, auch gerade die Musikbranche allgemein trifft es mitunter am härtesten, genauso wie die ganze Gastro. Und äh, ja, also da will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele Existenzen da gerade kaputt gehen. Und äh, wir wissen ja auch alle, dass da nicht nur die Musiker selber, sondern die Ärzte haben es ja auch in den Tagesthemen schon gesagt, die ganzen Leute dahinter, die auch gerade nicht wissen, wohin mit sich selber. Aber nicht nur, dass wir hoffen, dass das alles bald vorbei ist, aber vielleicht einfach wirklich. Ich weiß nicht, also ich habe auch einfach äh, durch dieses Projekt entdeckt, ey, ich, ich liebe einfach die Fotografie und ich liebe es, mich äh, mit Menschen zu beschäftigen und ich liebe einfach diesen Kontakt und Menschen irgendwas zurückzugeben in der Art und das hätte ich so gar nicht festgestellt, weil wäre ich in meinem Alltagstrott drin gewesen und hätte es dann irgendwie einfach so weiterlaufen lassen wie bisher, gäbe es halt gute Phasen und schlechte Phasen, aber so konnte ich mich nochmal neu kennenlernen und ich glaube auch, dass man manchmal jetzt nicht nur in einer echt beschissenen Pandemie, aber manchmal einfach auch eine Chance in dem sehen kann, was da gerade so passiert. Also wenn dein Leben sich so echt auf den Kopf stellt, ist es ja eigentlich so eine Chance, die man echt ergreifen kann und sagen kann, ey, jetzt bin ich am längeren Hebel und jetzt mache ich da was Geiles draus für mich selber. Und im Endeffekt hast du das ja gemacht, du bist in die Klinik gegangen, hast festgestellt, scheiße, nein, ist es nicht, den Hebel wiedergegriffen, gesagt, mache ich nochmal. Und dann ja, einfach Achtsamkeit gelebt. Das ist ja so ein Ding, das ja auch immer gepredigt Ach, wird.
1: Ach, Ach, ich konnte es teilweise schon nicht mehr hören, muss ich echt sagen. <lacht> ich
0: weiß. Ich auch Aber, nicht. Seit, seit... Aber es ist, ja. es ist wirklich okay. wichtig, leider. Für
1: Zuhörer, die da ja vielleicht noch nicht so bewandert sind, kann die Calm-App tatsächlich <lacht> sehr empfehlen. Mit der arbeite ich neuerdings. <lacht> Und das ist tatsächlich echt gut, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen schwierigen Moment hat oder irgendwie ähm, ein Gedankenstau oder ein Gedankenstrudel, der einen aufrisst und sich mal einmal kurz so eine 10 Minuten Achtsamkeitsübung reinpfeift. So, das, das muss ich erstmal lernen. Ich bin halt, ich, weißt du, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, ich bin so ein Durazellhase irgendwie. Und dann ich ist das so, okay, ähm, irgendwas <lacht> ist gerade. Alles klar, du bist unruhig, äh, worum geht's? Ach, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Scheiße, ich muss irgendwas machen. Ah, okay, und du merkst, es nimmt dich so ein, na okay, und dann mal wirklich sich hinsetzen, mal eine Viertelstunde die Füße stillhalten, die Augen schließen und. Und die halt ähm, so eine Achtsamkeitsübung zu Gemüte führen, so das wirkt tatsächlich Wunder. So weißt du, früher hätte ich ein Glas Weißwein wahrscheinlich dagegen getrunken, ähm, jetzt mache ich halt das.
0: Okay. Ja, und ich finde, das ist Hut ab, wirklich, ganz ehrlich. Und ich finde das ist auch krass, es zuzugeben, weil man möchte ja eigentlich manchmal gerne eben diesen Lifestyle gerne aufrechterhalten, aber ich finde es wirklich beneidenswert, weil ich das noch viel größere Größe finde, als immer den lustigen Klar. Kasper zu spielen. Sondern einfach mal zu sagen, ey, ich brauche das jetzt. Und das war ja auch was, was du gesagt hast. Äh ich kann mir den Namen leider nicht merken ja, Frank, von diesem Frank, grandiosen Frank. Sänger aus dieser Band. Von den Rattlesnakes. Ja. Genau. genau. Ähm, weil du ja auch gesagt hast, das war auch so ein Ding. Er ja. hat das einfach zugegeben und hat das dann einfach auch gesagt, ey, ja. manchmal muss das einfach sein. Und ich muss nicht immer den Kasper spielen und immer den Harten raushängen lassen, sondern wir reden hier über echt wichtige Themen und da gibt es echt wichtige Sachen und die solltet ihr euch echt jetzt verdammt nochmal anhören. Und du hast ja auch gesagt, du standest da, was hast ja, einen Blitzschlag voll. getroffen. Und im Endeffekt bin ich mir ganz sicher, dass du äh, mit dieser Folge auch einige wie ein Blitzschlag treffen wirst, in positiver ich Weise. Ich zumindest,
1: dass ich irgendwie, wie gesagt, auch da, wenn es eine Person ist, der ich die Augen irgendwie Augen so ein bisschen öffnen kann, dann dann ähm, ist das sehr, ein sehr wohltuender Gedanke für mich auf jeden Fall.
0: Da bin ich mir in jedem Fall sicher und ähm, ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen, obwohl ich mit dir noch stundenlang weitersprechen könnte, das ist keine Frage. Wollte dich noch fragen, was würdest du jetzt den Zuhörern mit ähm, auf den Weg geben wollen?
1: Mut aussprechen. Ähm, irgendwie ja, also weiß nicht, wer, wer halt irgendwie, irgendwie das Gefühl hat, mit sich selber nicht im Reinen zu sein und eben mit sich am Kämpfen zu sein und eigentlich das Be Bedürfnis zu haben, mit jemandem reden zu wollen, aber das Gefühl, okay, ich habe niemanden um mich oder ich kriege es allein nicht auf die Kette, was auch immer es ist, sei es Alkohol und Drogenkonsum, sei es Depressionen oder die Kombination, ähm, wie gesagt, holt euch Hilfe weil es einfach keine Schande ist. so das Was ich halt im Video sagte, es ist okay, nicht okay zu sein. Da, ähm, da müssen wir halt einfach eine Sensibilität für generieren. Aber ähm, traut euch, weil es wirklich, es ist vollkommen okay und ähm, menschlich, sich Hilfe zu holen. Leute, die, weiß ich nicht, sich einen Arm brechen, gehen auch ins Krankenhaus. Ähm, Leute, bei denen halt etwas, etwas Nicht-Sichtbares kaputt ist, die gehen dann halt eben zum Psychologen oder zum Psychiater. Ähm, und ich ja wie gesagt, ich kann ich kann nur Leute ermutigen ähm, holt euch Hilfe wenn, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt mit der Welt nicht mehr zurechtzukommen ähm, wendet euch an Krisentelefonnummern ähm, die Telefonseelsorge so da also habe ich tatsächlich damals echt wirklich gute Hilfe bekommen im ersten Moment ähm, und lasst euch ähm, ja irgendwie nicht von der Welt einreden dass das irgendwie irgendwas falsches oder irgendwas äh, beschämendes wäre, über sowas mit Freunden oder Angehörigen zu reden oder zu einem Arzt zu gehen und ihm zu sagen, ich habe Suizidgedanken oder sowas. Sodass, ähm, tut, tut euch und eurem Definitiv, Umfeld den ja. Gefallen und ähm, kümmert euch um, euch um euch selber und vor allem um, auch um die Leute drumherum, äh, die irgendwie betroffen im Kreis haben. So, äh, achtet auf diese Leute. Das ist verflucht nochmal wichtig, weil wir damit einfach im Zweifelsfall Leben retten.
0: Absolut. Dem kann ich fast gar nichts mehr hinzufügen. Du hast absolut recht. Hey, ich danke dir wahnsinnig für dieses unfassbar sympathische Gespräch dir, und dass du dir Zeit genommen hast. Ich äh, wünsche dir noch einen Die wunderschönen auch. Abend und äh, vielleicht kann ich dich irgendwann noch mal in meinem Podcast begrüßen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten mach es gut. Bleib dran. Ich bin äh, jetzt schon sehr guter Dinge, dass das auf jeden Fall einen guten Weg nehmen wird bei dir und äh, alle Zuhörer, die irgendwie Fragen haben sollten, ich werde auf jeden Fall ja, den mal verlinken und wenn ihr auch an ihn Fragen habt, dürft ihr euch natürlich ja. immer gerne an ihn ja. wenden, gehe ich davon aus und ihr dürft euch auch bei mir immer jederzeit gerne melden, falls ihr Fragen zu der Folge habt und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und macht's gut Vielen und Dank. bleibt ciao. stark. Bis dahin, ciao.